0: Your Partner in Global Recruiting. Das ist der Claim von Erdler Executive Search GmbH, einer Grazer Personal Recruiting firma Wie Geschäftsführer David Erdler und sein Team die Suche nach geeigneten Talenten angehen, in welchem Umfeld sie agieren und was für den HR-Experten einen guten Personalberater ausmacht, das hören Sie jetzt.
1: willkommen in der Business Lounge Salzburg. Heute mit einer Folge zum Thema Personalgewinnung. Wir freuen uns sehr, heute David Erdler, der Mann, der 30.000 Follower auf LinkedIn hat, bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführer von Erdler Executive Search, einer international agierenden Personalrecruiting-Firma.
2: Hallo und herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo, danke für die
3: Einladung und liebe Grüße aus Graz. Bevor wir gleich direkt in das Themengebiet einsteigen, würden wir gern von dir noch wissen, welchen Cocktail du am liebsten trinkst und welche Geschichte steht dahinter?
2: Ja, das ist sehr einfach erklärt. Generell trinke ich Alkohol jetzt nicht so gern, aber von den Cocktails ist es dann der Martini Bianco und einfach aus dem Grund, weil ich das mit meiner Frau einfach sehr gern Trinke gemeinsam, ja im Urlaub oder zu Hause.
1: Oh, sehr fein. Wir haben schon zu Beginn kurz angesprochen, du bist Geschäftsführer von einer Personalberatungsfirma mit Sitz in Graz. Und damit wir da ein bisschen einen Einblick kriegen in dein Daily Business, für welche Firmen oder auch Branchen suchst du Personal und welche Jobpositionen gehören da dazu?
2: Ja, also wir haben eben Personalberatung von Graz aus sozusagen in die ganze Welt exportiert. Das heißt, unser Ziel ist es also eigentlich, dass wir deutschsprachige Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit Masse dabei unterstützen in ihren Internationalisierungsbestrebungen. Das heißt, wir suchen wirklich in Gesamteuropa, in den USA und in Asien, haben da auch Partner vor Ort sitzen, die sind alle deutschsprachig, also wir, wir suchen nur Partner, die ja wirklich aus diesem Dachraum kommen und vor Ort sozusagen leben, bzw. Deutsch gut können. Und von den Profilen, die wir suchen, ist unser Ansatz, dass wir gerne dem Kunden so oft wie möglich bei seinen Needs helfen wollen. Das heißt, wir suchen nicht nur Executives, also CFO, CEO, Operationsleiter etc., also Leute, die wirklich in der Geschäftsführung oder ernst drunter sind, sondern wir wollen eigentlich auch den Kunden dann dabei helfen, wenn sie ihre schwierig zu besetzenden IT-Positionen, R&D-Positionen oder diese klassischen Sales-Manager überall auf der Welt besetzen. Von den Branchen her ist es so, wir haben zwar natürlich mit gewissen Branchen gestartet, also ich selber war ja früher Offizier beim Militär, das heißt wir haben sowohl Defense-Firmen als auch von den Unternehmen, für die ich früher tätig war, im Bereich Lichtarchitektur, Designmöbel, das sind so Schwerpunkte. Wir arbeiten aber sehr viel in der metallverarbeiteten Industrie, Automatisierungstechnik, Autozulieferung. Also die Branchen sind jetzt nicht fixiert, sondern das ist ein Personal Business. Und wenn man sich mit jemandem gut versteht, machen wir mit dem auch gern sozusagen Geschäfte. Ja.
3: ja, sehr spannend. Das heißt, du bist nicht nur national, sondern international auch auf der Suche nach Mitarbeitern. Jetzt Recruiting ist ja auch sehr stark im Wandel. Und jetzt nicht zuletzt aufgrund von der Covid-Pandemie. Was waren da aus deiner Sicht die größten Veränderungen in den letzten drei Jahren? Positive sowohl als negative Veränderungen.
2: Also für mich ist die ähm, markanteste Veränderung, dass äh, unternehmerseitig Unternehmen wesentlich flexibler geworden sind, sprich... Ähm, ich kann mich erinnern, vor Corona wäre es unmöglich gewesen, dass ein Unternehmen zum Beispiel aus Deutschland gesagt hat, wir suchen einen Country Manager in Australien und wir lernen den nicht persönlich kennen. Dann war Corona und auf einmal war es überhaupt kein Problem. Da macht man ein paar Videokonferenzen und das funktioniert genauso. Und in vielen Unternehmen ist das geblieben. Das finde ich sehr schön. Also das ist für mich sozusagen diese Flexibilität auf der Unternehmensseite. Das finde ich ist eigentlich für mich der Hauptpunkt, was Unternehmen wahrscheinlich nicht so gut finden, aber eben auch eine Auswirkung war es, dass die Kandidaten und Kandidatinnen einfach wesentlich selbstbewusster in die Gespräche reingehen. Das ist ganz schön challenging sozusagen in diesem Business. Und was jetzt auch sehr erfreulich ist aus meiner Sicht ist, es steht seit dem Personalwesen, seit 23 Jahren tätig bin, ist immer schon die Humanressource, das Wertvollste, gut auf jeder Homepage. Und es ist aber das wird auch heute noch nicht immer so gelebt, obwohl es als Werbe-Message überall steht. Aber das ist schon etwas, wo ich glaube, dass Unternehmen das mittlerweile erkannt haben. Du kannst jederzeit einen Produktionsstandort irgendwo eröffnen, weil du hast genug Maschinen und genug Platz. Aber das Problem ist, wenn du keine Menschen hast, die drinnen arbeiten, dann wird da nichts produziert werden. Und das ist schon sehr vielen jetzt tatsächlich bewusst worden, ja. Mhm.
1: Eine weitere große Veränderung ist ja auch so, man hat in den letzten Jahren gesehen, dass die Kandidaten eher mehr passiv sind. Das heißt, die Personalsuche hat sich in der Sicht dann auch verändert. Wie machst du das, dass du die richtige Person für die richtige Position findest?
2: Genau, also wir verwenden ja gar keine passiven Suchmethoden, wie du das angesprochen hast, weil ähm, jedes Unternehmen in der Regel oder so wünsche ich es den Unternehmen ja einen guten Employer-Brand hat. Das heißt, wenn ein Unternehmen mit einer Marke, auch wenn die nur regional ist, Personal sucht, dann ist sie passiv viel besser, wie das jeder Personalberater leisten kann. Ähm, was wir aber machen, wir tun ja gar nicht äh, passiv suchen. Das heißt, von uns gibt es keine Stellenausschreibungen etc., sondern wir machen nur aktive Ansprache von Kandidaten. Und da ist es so. Ich bezeichne das immer so, die Kandidaten heute, wenn ich jetzt ITler hernehme, wenn ich HR-Manager hernehme, die in den letzten Monaten so quasi die, die uh, meistgesuchteste Kategorie fast waren, ja, weil eben alle leider Problem haben mit, mit Personal. Ähm, da ist es so, dass du als Kandidat mittlerweile quasi wie in einem Running Sushi-Lokal bist nicht? und da fahren permanent Jobangebote vorbei und du kannst da aussuchen, das was dir am besten gefällt. Nicht? Und für <lacht> den Kandidaten, die Kandidatin natürlich wunderbar. Für die Firma allerdings ist das Problem das, du glaubst zwar selber, du bist das beste Angebot, aber es gibt andere am Markt, die vielleicht noch besser sind. Und das sieht man halt aus der Perspektive des Suche nicht immer. Mhm. gell?
1: Das ist klar, ja. das ist auch ziemlich schwierig dann.
3: Ja. Und du hast ja vorher auch erwähnt, dass keine Stellenausschreibungen erfolgen. Wie kontaktiert ihr dann die möglichen Talente? Über welche Plattformen?
2: Genau, also es ist so und zwar... Es gibt zum einen natürlich die eigene Datenbank, weil je länger man das macht, desto mehr Menschen lernt man natürlich auch abseits, sage ich mal, von Social Media oder von diesen eingefrorenen Kanälen kennen. Das ist das eine. Das heißt, dieses so viel geflügelte Wort vom Netzwerk, das stimmt natürlich beim Personalberater schon, weil je mehr Leute man natürlich kennt, desto, Wirksamer kann man dann für die Kunden werden. Und das Zweite sind natürlich die einschlägigen Plattformen. Wobei es aber so ist, ich möchte es gar nicht einschränken. Es gibt nämlich Zielgruppen von Menschen, die dummeln sich halt eher auf Instagram oder Facebook und andere wiederum sind ganz klassisch auf LinkedIn. Aber man muss schon unterm Strich sagen, es gibt halt heutzutage nur mehr sehr wenige Akademiker, die LinkedIn oder Xing jetzt nicht verwenden. ja Und dann gibt es natürlich noch in Brasilien eine eigene Plattform für die Brasilianer, es gibt in China eigene, äh, es gibt da schon regionale Unterschiede, aber wenn man alle diese Plattformen bespielt, dann findet man eigentlich seine Kandidaten ganz gut. Ja.
3: Was uns vielleicht auch interessieren würde, bei LinkedIn oder über diese Plattformen, ähm, wie viel mögliche Mitarbeiter oder mögliche Talente müsste man eigentlich anschreiben oder wie viel schreibt man dann an, um eine Rückmeldung oder ein positives Ergebnis daraus
2: dann auch erzielen, dass man auch eine eine Akquise durchführt? Ja, also ich vergleiche das Recruiting immer mit der Suche nach dem geeigneten Lebenspartner. Es ist eine reine Statistikgeschichte. Je mehr Leute man kontaktiert, desto eher wird man einen richtigen finden. Das ist einmal Fakt. Und es ist dann so, ich nehme da ganz gern her das Beispiel, wenn man jetzt da einen, einen IT, einen Software-Developer sucht zum Beispiel, da kann es dann passieren, dass man ich sage mal, bis zu 500 Leute kontaktieren muss, damit man dann ungefähr 10% Feedback bekommt, das waren dann 50 und von den 10%, der überhaupt mal ein Feedback geben, ja, es interessiert mich oder nein, es interessiert mich nicht, sind dann meistens auch wieder nur 10% interessiert daran, mit uns zu sprechen. Das heißt, das ist jetzt bei Fachkräften, die man sucht, extrem aufwendig. Und das ist auch, sage ich mal, das, was der Kunde wenig sieht. ja. Aber das ist bei den Fachkräften extrem aufwendig. Wenn man es jetzt vergleicht mit, mit dem Bereich Executive Search dann tatsächlich, gell, das ist jetzt eher etwas, da geht es weniger um die Quantität, sondern da muss man schauen, dass man qualitativ hochwertige Kandidaten findet, für das dann das auch der logische nächste Schritt wäre, weil ähm, jemand mit einem tollen Job, mit einem tollen Gehalt äh, sozusagen in eine andere Rolle zu locken, da geht es eigentlich eher nur um die Motivatoren und nicht um die Verfügbarkeit, weil die, den Job möchten dann natürlich meistens viele machen.
1: Und wie lange dauert es dann im Durchschnitt, bis man dann den geeigneten Mitarbeiter für die Stelle dann gefunden hat?
2: Also das ist natürlich klarerweise unterschiedlich, nachdem es da um Menschen geht, die Kündigungsfristen haben, die vielleicht noch in Projekten stecken, die auch ihrem Arbeitgeber, ihrem aktuellen Loyal gegenüber sein möchten, auch wenn sie wechseln. Wir haben sozusagen bei uns intern so den Standard, dass wir sagen, wenn wir einen Auftrag bekommen, dann möchten wir spätestens 14 Tage nach der Beauftragung quasi Kandidaten präsentieren, dem Kunden und das ist sozusagen diese interessante Odyssee des Personalberaters, weil wir liefern zwar nach 14 Tagen die Kandidaten an das Unternehmen, aber dann ist es natürlich total unterschiedlich, ob die Firma schnell arbeitet oder langsam und dann gibt es halt Firmen, die neun Monate später einen Dienstvertrag unterschreiben und andere tun halt neun Tage, nachdem sie von uns das Profil kriegen, unterschreiben. Also das hängt eigentlich gar nicht so sehr vom Personalberater ab. Aber ich muss auch Fairness halber dazu sagen, es gibt schon auch Stellen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, irgendeine sehr kleine Ortschaft, die irgendwo äh, in einem Randgebiet liegt, wo es rundherum nichts gibt ja, oder kein Einzugsgebiet, äh, da kann man natürlich schon auch sehr lange suchen müssen, weil es de facto gar nicht so viele gibt für den Job. Also in Ballungszentren ist man natürlich immer schneller, wie wenn man jetzt irgendwo am Land sucht. Mhm. Ja. Www
0: die Business-Podcast-Plattform.
3: Und was sind eigentlich so derzeit diese Positionen, die am schwersten zu besitzen sind, wo man am schwersten Mitarbeiter findet?
2: Das ist insofern eine ganz lustige Frage für mich zumindest, weil ich habe natürlich kein einziges Suchprojekt, das leicht ist. Weil wenn nämlich ein Kunde sagt, er beauftragt mich, was ja auch etwas kostet dann, gell, dann gibt uns der natürlich nur die schweren Aufgaben und nicht das, was er leicht intern machen kann. Ähm, was ich aber schon sagen würde, was schwer ist, das ist zum einen mal ähm, so diese, diese Trendpositionen und das ist aktuell, lustigerweise zum Beispiel, HR-Manager waren immer relativ einfach zu besetzen und zwar deshalb, weil es viele gab und HR halt sehr ein kommunikationslastiger Job ist, das heißt da gibt es auch viele Quereinsteiger, die das gern machen wollen. Äh, mittlerweile sind HR-Manager gleich schwer zu finden, zum Beispiel wie ITler. Und ITler sind einfach immer schwer zu finden. Da geht es einfach darum, weil die einfach so ein massiges Angebot haben. Es gibt ja heute keine Bäckerei, die nicht Frontend-Developer braucht. <lacht>
1: Wie läuft dann die Kommunikation zwischen dir und den Firmen ab? Also du hast schon gesagt, nach zwei Wochen in der Regel präsentierst du die ersten er genau. Ergebnisse, sagen wir jetzt mal. Wie verläuft das dann weiter? Sind das oft langjährige Kooperationen zu Firmen, oder?
2: Ja, also wie ich eingangs gesagt habe, also wir schauen schon, dass wir immer mit Firmen langfristig zusammenarbeiten, weil man lernt sie in Wirklichkeit auch in diesem Recruiting-Prozess sehr gut kennen. Das heißt, man weiß da, okay, passt der Berater zu uns und passt die Firma zu uns als Berater. Das ist nämlich schon sehr unterschiedlich. Manche mhm. Firmen brauchen sehr viel Betreuung. Das heißt, die nutzen uns wirklich als Personalberater, wie die Berufsbezeichnung ist. Ja. Andere sehen uns eher nur, okay, das die Recruiter, schickt uns die Profile, wir haben selber eine große Personalabteilung und die arbeitet es dann eigentlich quasi äh, selbstständig ab. Das heißt, es ist sehr vom Kunden abhängig, äh, wie intensiv wir da sozusagen in der Beratung reingehen. Und das kann sich auch der Kunde in jedem Prozess aussuchen selber. ja,
3: mhm. ja Sehr spannend. Und gibt es für dich da insbesondere im Recruiting-Prozessen eine Frage, die du gerne stellst?
2: na also um ehrlich zu sein, nachdem wir so viel unterschiedliche Jobs suchen, Jobprofile suchen, habe ich nicht sozusagen eine Standardfrage, weil ich sage, das möchte ich von jedem wissen. Ich, ich würde es aber sowieso... Ähm, so beschreiben, dass das zentrale Element bei den Gesprächen immer ist, dass du so viele Perspektiven wie möglich von dem Kandidaten oder der Kandidatin kennenlernst. Und ja, also es gibt sicher Recruiter, die machen das immer gleich, aber meiner Erfahrung nach ist so, wenn du zehn Recruiter die gleiche Frage stellst, beziehungsweise wie machst du das, wie machst du das, kriegst du wahrscheinlich elf verschiedene Antworten. Ja. Also das macht wirklich jeder anders. Das ist sehr persönlich, muss man ehrlicherweise sagen, ja. Was macht dann
1: für die aus deiner Sicht einen guten Personalberater aus?
2: Ähm, es ist so, und zwar, ähm, ich finde, dass das Wichtigste in der Personalberatung ist, dass man grundsätzlich einmal diese Kommunikationsskills mitbringt, weil man ist ja der, der quasi die, ja, mal die, die erste Kontaktstelle zu der neuen Firma ist, ja. Das heißt, ich bin eigentlich immer die Visitenkarten von meinem Kunden, so wie ich mich verhalte in der Öffentlichkeit so kommt es bei dem Kandidaten, der mich, über, also der mich kennenlernt, weil ich für die Firma suche, da bin ich das erweiterte Sprachrohr. Das heißt, ich glaube, dass dieses ganze Auftreten Kommunikation einmal sehr wichtig ist. Und das zweite Thema ist, ein guter Personalberater, würde ich sagen, sollte schon über eine gewisse Erfahrung verfügen. Weil wenn ich jetzt hernehme, wenn ich mit einem Produktionsleiter, mit einem Operationsleiter, also mit jemandem aus einem Fachbereich spreche, oder mit einem Rechtsanwalt oder mit einem äh, Notar, der selber jetzt nicht seinen Schwerpunkt im Recruiting hat, dann muss ich dem ja irgendeinen Mehrwert liefern. Und wenn ich jetzt halt ähm, mit einem 45-jährigen Kunden, der Rechtsanwaltskanzlei hat, spreche und selber 26 oder 28 oder 32 Jahre alt bin und gerade direkt von der Uni komm, dann wird der wahrscheinlich Sie denken, naja gut, die Erfahrung, die man der jetzt bringt von der Uni, die habe ich ja eigentlich selber auch. Das heißt, ich glaube, der Mehrwert ist schon, je mehr man gesehen hat auf der Welt und je mehr ähm, Erfahrung man damit bringt, desto mehr kann man dann dem Kunden auch beratend zur Seite stehen. Hm. Also ich glaube, hm. gerade in der Personalberatung, wo es ja wirklich um diese, ähm, wie schätzen Sie die Persönlichkeit ein, da, da ist es schon gut, wenn man da einen, einen, einen Sparringpartner hat als Personalberater sozusagen,
3: was uns dann auch noch interessiert, was waren eigentlich so die Top 3 Fähigkeiten dann von einem Personalberater? Wir haben jetzt gehört, die Erfahrung an sich, ja, ist sehr wichtig. Aber was, welche, welche Charaktereigenschaften sollte ein Personalberater mit sich bringen?
2: Also, das ist, ähm, möchte man nicht meinen, aber aus meiner Sicht ist Personalberatung zum einen mal ein Sales-Job. Das heißt, es muss eine extrem ausgeprägte sales -Persönlichkeit sein. Das zweite ist, es muss eine extrem kommunikative Persönlichkeit sein, die sie extrem leicht auf unterschiedliche Charaktere einstellt, weil es ist jeder Mensch, mit dem wir sprechen, quasi anders. Mhm. Ähm, und dann glaube ich, man muss ein ziemlich gutes Zeitmanagement haben, weil in dem Job kannst du 14 Stunden am Tag immer E-Mails schreiben, jemanden kontaktieren, mit jemandem telefonieren, gerade wenn du über Zeitzonen arbeitest. Das heißt, in dem Job arbeitest du 14 Stunden, wenn es nicht ein Zeitmanagement hast, wo du sagst, okay, das sind meine Aktivzeiten und da ähm, gebe ich mir mal ein bisschen eine Pause. Ja?
1: Also im, im Gesamtpaket eigentlich extrem extrovertiert.
2: Genau, ich meine, es gibt in der Personalberatung auch die Researcher, die jetzt die Kandidaten quasi suchen und finden, aber also ich sag, der Pers also in der Personalberatung würde ich das schon sagen, dass man da schon sehr gern mit Menschen einfach sprechen muss, ja, genau.
3: Wie glaubst du, verändert sich die Personalsuche im Laufe der nächsten Jahre? Wo wird da eigentlich die Reise hingehen?
2: Ähm, ja, zum einen einmal glaube ich, dass es äh, immer mehr so sein wird, dass äh, wir haben so große Gegensätze auch in dem, in dem ganzen Thema, wie mit dem Recruiting umgegangen wird. Zum einen ist es so, ja, Social Media ist natürlich wichtig und da sollte man auch aktiv sein. Aber man kennt es natürlich, es gibt viele Menschen, die sich ganz bewusst abwenden von dieser ganzen, äh, sozusagen, Seelenscriptis und auf allen Plattformen und ganz da noch online. Und da ist es dann natürlich schon so, wenn du als Personalberater auch dieses vorher angesprochene Netzwerk hast, also Menschen persönlich kennst, hast du eben Zugang sowohl zu dieser aktiven Gruppe auf Social Media, aber auch zu der großen passiven Gruppe, die sich dort nicht beteiligt. Das heißt... Ich glaube, dass es in Zukunft schon wieder wichtiger werden wird, diese ähm, Live-Treffen und, und dieses, diesen persönlichen Austausch zu haben, ähm, weil eben wir so total überf überfrachtet sind jetzt mit Social Media, Online-Videokonferenz, äh, permanente Verfügbarkeit. Also ich glaube, das, das, das Analoge quasi, das wird wieder eine gewisse Wichtigkeit bekommen. Ähm, und ich glaube, dass eben äh, die Unternehmen weiter schauen müssen, dass sie ehrlich kommunizieren, nämlich auch ansprechend den Kandidaten gegenüber, was ist nicht super, weil de facto jeder Kandidat fängt dann irgendwann bei der Firma an und sieht dann, wie ist die Realität. Und wenn die Realität nicht so ist, wie man es vorher beschrieben hat, dann ist man den oder die Mitarbeiterin gleich schnell wieder los, wie sie kommen ist, weil die haben sowieso permanent Angebote.
1: Mhm. Aber merkt man vielleicht auch schon ein bisschen einen Unterschied von den Generationen her, also Generation Y, Generation Z?
2: Also das ist eine Frage, wo ich immer so sage, ich, ich finde, ich finde, dass man das mit den Generationen überhaupt nicht, also wir merken ja alle, egal ob wir uns mit HR beschäftigen oder nicht, dass dass es einen Wandel gibt und eine Veränderung in der Gesellschaft und bei, bei den Leuten, was ist ja natürlich, aber in Wirklichkeit ist es so, in jeder Generation gibt es welche, die das so lieber haben und die, das so lieber haben. Also es mag doch schon sein, dass sich das Gesamt etwas verändert, aber ich lerne von jeder Generation super fleißige Leute kennen. In jeder Generation gibt es Leute, die einfach auch nur interessiert sind an der Work-Life-Balance. Das heißt, ich glaube, das, das kann man so überhaupt nicht an einer Generation festmachen, sondern das liegt schon sehr viel an, was habe ich im Umfeld mitbekommen und, und ja genau
3: www.diebusinesslounge.at Abschließend noch, was glaubst du oder was kannst du Kandidaten mitgeben, dass in weiterer Folge ein besserer Match zwischen Bewerber, Kandidaten und Unternehmen erfolgt?
2: Also ich glaube, eine der ganz wichtigen Funktionen vom Personalberater ist, dass äh, der nicht-professionelle Lebenslaufschreiber, der ja immer der Kandidat oder die Kandidatin ist, dass man den zum einen mal ein bisschen berät, sozusagen, was man von seiner die ein bisschen in den Vordergrund stellen kann, beziehungsweise was man unbedingt vorstellen sollte, weil wenn man jemanden am Lebenslauf sieht und in der Realität kennenlernt, sind da zwei Unterschiede. Und dasselbe quasi auf der Kundenseite, dass man den Kunden jetzt schon ein bisschen dazu anleitet, dass der nicht nur die Top-CVs einlädt, sondern dass der ein bisschen hinter die Kulissen schaut, was, was verbirgt sich hinter den Menschen, den kennenlernt, dem man Chance gibt, weil da lernt man einfach irrsinnig tolle Leute kennen, die jetzt vielleicht nicht das klassische Berufsbild haben und aber perfekt dorthin passen. Nur als Beispiel, wenn in den 80er-Jahren beide Eltern bei der Post waren und die Kinder, ja super, möchte natürlich auch zur Post, gell, heißt das nicht, dass das Kind automatisch der beste Postmitarbeiter gewesen wäre oder ist, gell, sondern der hat halt einfach nichts anderes gesehen und hat das geschätzt, das Umfeld und hat das gemacht. Nicht? Vielleicht wäre er früher besserer Lokführer bei der ÖBB zum Beispiel gewesen. Nur das ist das Tolle an der heutigen Zeit. Du hast alle Informationen, du kannst dir alles anschauen, und das wäre überhaupt so der, der Tipp, dass man da ein bisschen schaut, ob man überhaupt im richtigen Job drinnen ist. Ja?
1: Also offen sein für, für Neues. Genau. <lacht> sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke in dein tägliches Arbeiten. Sehr, sehr spannender Bereich.
3: Genau, also vielen Dank. Also auch die Aussage okay. natürlich, Human ähm, an Kapital ist das wertvollste Gut, eines Unternehmens. Das ist meines Erachtens so eine Hauptaussage auch aus dem heutigen Gespräch und vielen Dank für den
2: Podcast. Perfekt, ich sage vielen Dank für eure Zeit und alles Gute.
0: Dankeschön. Eine weitere Folge zum Schwerpunktthema Employer Branding wird schon bald veröffentlicht. Business Launch Salzburg ist der Business Podcast von Moor Salzburg. Hören Sie rein in weitere spannende Themen für Unternehmerinnen und Unternehmer auf www